0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos ante ti, Señor, en esta iglesia contigo expuesto nos dirigimos a ti con nuestros corazones abiertos con ganas de que nos cambies en esta cuaresma que acaba de empezar que cambies nuestro corazón y por eso mismo queremos hacer con fruto esta meditación basada en el sentido de la mortificación cristiana del libro de Juan Luis Lorda llamado para ser cristiano. En este libro, Juan Luis, este sacerdote, nos habla de cómo son los jóvenes o cómo éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Es verdad que yo soy quizás más joven que, la, que, que vosotros, pero que, sin embargo, pues toda mente joven tiene esa capacidad de juzgar las cosas, y de tener una ra radicalidad radicalidad para todo. Una ra radicalidad porque se, el joven no quiere adaptarse a aquello que considera injusto, y por lo tanto esa vida radical está forjada con unos principios en el joven. El joven tiene una gran capacidad de entrega y tiene energías físicas y psíquicas y por lo tanto, tiene grandes ambiciones y grandes aventuras que afrontar. Pero también es verdad que el joven no se cuenta a veces o no cuenta a veces con la experiencia necesaria para afrontar todo lo que el cuerpo, o la mente le piden y le falta a veces a menudo la fuerza de voluntad suficiente para afrontar esos ideales que el joven tiene, esa radicalidad. Cuando esa empresa que empieza el joven a trabajar, requiere una serie de dificultades, a veces le faltan las fuerzas a ese joven. El hombre adulto, sin embargo, se conoce mejor a sí mismo, conoce sus limitaciones, ha aprendido a medir sus fuerzas. Y ha aprendido también a emplearlas con eficacia. Sus proyectos ya no son tan ambiciosos como los del joven, pero, sin embargo, es realista práctico y eficaz. El paso de la juventud a la madurez tiene que producirse un cambio y de esa generosidad que tiene el joven, a veces el adulto pasa a la resignación al comprender que la empresa le supera. El mayor abdica de los ideales que tuvo desde joven porque le parecen unos ideales quizás excesivos para el adulto. Por eso, la persona mayor, poco a poco, va convirtiéndose, quizás, en ejemplo de mediocridad. La persona mayor quizás se empiece a convertir en un hombre viejo, en el hombre viejo del que habla San Pablo. Sucede a veces que los jóvenes, pues bueno, tienen por poner un ejemplo, el ideal de quitar el hambre en el mundo, pero quizás no es capaz de dedicar un estudio suficiente para erradicar el hambre en el mundo. O otro quizás quiera quitar la marginación social, pero no es capaz de resistirse a comprarse una moto grande o a irse de vacaciones a la playa para broncearse la piel. Y así, poco a poco, la distancia entre el ideal que tiene el joven y la realidad se va agigantando y así el joven va cayendo en la resignación. Quizás la generación del 68, de mayo del 68, de las universidades de París, tenga algo que ver con esto y pueda decirnos cosas. Esas personas ya son mayores y saben de lo que estoy hablando. Tiene que haber entonces algún remedio para solapar esa capacidad de heroísmo de la juventud, de esa radicalidad propia de los jóvenes para que no se esfume el fruto que el joven puede dar y ahora mirándote a ti, Jesús de Nazaret hay expuesto desde luego que hay un tipo de juventud que abarca todas las edades el ser cristiano no puede haber mayor ideal en el mundo que ser cristiano, que seguirte a ti, Jesús de Nazaret. Porque ser cristiano significa amarte a ti con todas nuestras fuerzas, por encima incluso de nuestras fuerzas. Eso es un ideal más radical que ningún otro y conlleva toda una vida. La del joven, la de la persona madura, la de la persona mayor. Y lo primero que hay que cambiar en este mundo para seguirte a ti, Jesús, no es el mundo somos nosotros. Los que tenemos, nos tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Si no empezamos por ahí, por cambiarnos nosotros mismos, entonces no podremos continuar. No es que tengamos que esperar a ser perfectos para hacer algo, no. Porque entonces nunca haríamos nada. Pero si no vamos remediando poco a poco nuestros defectos, Haremos más bien poco por arreglar el mundo. Un comienzo bueno puede ser, por ejemplo, hacer examen de conciencia todas las noches para repasar qué tal me ha ido el día y si he dedicado el día a ti o no, señor. Si he pensado en ti o no. Otra cosa buena que puedo hacer es empezar a trabajar mis virtudes. Empezar a trabajar mis tendencias desordenadas, a las que llamo pasiones, mi pereza, mi sensualidad, mi soberbia, eso que a veces me cuesta demasiado hacer porque soy perezoso, eso que a veces porque, porque requiere un trabajo, pues no lo hago y entonces me dejo llevar por la comodidad, por la comida, por el sexo, o a veces... Creerme o valerme más de lo que realmente me valgo. Que eso es la soberbia que me separa de ti. Que me hace comprender que no te necesito. Señor, esas son las pasiones que tengo que trabajar. A veces esas pasiones me engañan y me conducen al vicio. Otras veces contigo consigo llegar a la virtud. Poner orden e inteligencia en lo que hago. Fortalecer mi voluntad. Aunque no me apetezca hacer lo que debo hacer. O no hacer lo que no debo hacer, aunque me apetezca hacerlo. Trato de dominar mis pasiones. Eso es la lucha de mi propia vida. Y la lucha nos va haciendo mejores. Y nos va haciendo más capaces. De acuerdo a nuestros ideales, a nuestro espíritu. Que no es otro que seguirte a ti, Jesús de Nazaret. Amarte a ti, a ti, a Dios, con todas mis fuerzas. Y si me veo derrotado, volver a empezar. Como un buen deportista, que le gustan los retos, que no se rinde y que cuando ha caído, admite su derrota con deportividad y se vuelve a dejar levantar por ti. Lo importante de este juego, que es la santidad y que dura toda la vida, Jesús, es no abandonar nunca. Me caeré mil veces, mil veces me volveré a dejar levantar por ti. ¿Qué miedo he de tener? Ninguno, señor. También, por tanto, si debo de hacer esa lucha estética, ese trabajo en mi vida, merece la pena, entonces, tratar la mortificación, Aprender a sacrificarme. Aprender lo que es la abnegación. Y para entender un poco la mortificación, pues hay otros artículos que he consultado de sacerdotes por internet, en los que nos viene que, pues un cuerpo tiene sus propias reglas y limitaciones. Y nosotros somos cuerpo y alma. Somos unidad de cuerpo y de alma. Nosotros no somos como esas filosofías orientales espiritualistas y animistas que olvidan su cuerpo. No. Nosotros hemos nacido con un cuerpo y no podemos olvidarlo. Y nuestro cuerpo tiene limitaciones, tiene reglas. A través de nuestro cuerpo podemos expresar nuestros sentimientos, a través de nuestro cuerpo podemos tener independencia y libertad. A través de nuestro cuerpo amamos. Tú, Jesús, asumiste el cuerpo del ser humano y amaste a través de él. Si yo quiero seguirte, estoy llamado también a amar a través de mi cuerpo. Debo de educar mi inteligencia. Debo de fortalecer mi voluntad si quiero amarte a ti más y mejor, si quiero utilizar mi cuerpo para amarte. Por ejemplo, si trabajo cara al público, no puedo permitirme una mala cara, a pesar de quizás estar cansado estar cansado y, y quizás ese día no haber dormido lo suficiente. Debo de emplear la mejor de mis sonrisas si trabajo también al público ante ese público a veces mi cuerpo tiene que sufrir de frío o de calor si mi trabajo consiste en trabajar a la intemperie como hacen los obreros, los albañiles las personas que trabajan las carreteras si soy un deportista aún más debo de mortificar mi cuerpo para aguantar toda la exigencia que mi deporte exige estamos en tierra de campeones ciclistas el ciclismo es muy duro no encuentro a ningún ciclista que tenga sobrepeso. Todos están sumamente delgados. Tienen que mortificar su cuerpo si quieren alcanzar la meta, si quieren subir el puerto de montaña. Con la vida espiritual sucede lo mismo, Señor. Yo renuncio a mis gustos en mi cuerpo para poder entregarme a un ideal mayor. Amar a Dios por encima de todo. Amarte a ti, Dios por encima de todo, y no hay mayor ideal que este. Y la segunda premisa, ¿cuál es? Pues muchas veces nos mortificamos por la belleza de nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces habremos ido al gimnasio o habremos salido a andar, correr porque nuestra salud nos lo requiere, porque nuestro cuerpo nos lo exige y porque también, reconozcámoslo, nos gusta estar guapos? Ante la comida que se nos presenta, si quiero tener un cuerpo saludable, muchas veces tengo que decir que no. Y con la moda sucede lo mismo, señor. Hay que sufrir para estar guapa, como dicen algunas. Hay que levantarse pronto para maquillarse. O hay que coger hora para ir al peluquero o a la peluquera, si tengo un día de boda. O esos tacones altos, a veces tan incómodos, sin embargo tan elegantes, me los pongo porque quiero estar guapa ante los demás. Hay siempre una mortificación corporal por temas de belleza. Pues señor, nuestra belleza tiene que ser una belleza fuera de lo común, una belleza espiritual. Y por eso me mortifico, mortifico mi pereza para llegar puntual. Mortifico mi envidia para alegrarme por el bien ajeno. Mortifico mi apetito para no ser glotón. Mortifico mi apetencia sexual para respetar los tiempos de mi cónyuge. Para no atarear a mi cónyuge en esto. Y a veces, para dar gusto también a mi cónyuge, aunque no apetezca, también lo hago, ¿verdad?, pues de eso se trata, Señor. La mortificación me hace más solidario con los demás. No hay santo sin mortificación. No existe santo que no haya sido capaz de abnegarse. Nuestra mortificación a veces incluso puede ser física. En esta iglesia tenemos la imagen de cuatro padres de la iglesia, que además son los mismos, los tenemos en la capilla del bautismo, en la pila bautismal. Allí tenemos a San Ambrosio, a San Agustín, tenemos a San Gregorio Magno y también tenemos a San Jerónimo. Y en esta iglesia San Jerónimo se le presenta como muchas veces se le presenta, semidesnudo y con una piedra en su mano, con una cadávera a sus pies. A los niños cuando vienen a misa a veces les da miedo ese San Jerónimo, porque se piensan que esa piedra se la va a tirar a ellos y que va. San Jerónimo se castigaba asimismo sí con esa piedra. Suponemos que porque tenía tentaciones y eso le ayudaba. No podemos tratar de entender toda la mortificación cristiana, Señor. De hecho, quizás muchos de los que ahora me oigan no entiendan algunas cosas de algunos santos. Sin embargo, no se trata de juzgarlos, ni mucho menos, Señor. Se trata de que Tú nos otorgues algún día el don de comprender por qué esas mortificaciones, por qué esos sacrificios corporales. Ayúdame a entender, Señor, algún día que eso es para mi propio bien y para Tu propio bien, para seguirte más a Ti. ¿Qué duda cabe? que toda mortificación que hagamos debe de estar siempre en consonancia con el director espiritual que tengamos. Por lo tanto, además de ese examen de conciencia, bien conviene dirigirnos espiritualmente con alguna persona que verdaderamente sea santa. Procure seguirte. Hay buenos sacerdotes que nos pueden ayudar en esto. Pues bien, de todos esos santos, que siempre se nos habla de grandes mortificaciones, quisiera con tu venia, Soberano Señor Sacramentado, aquí en este altar, mencionar a Santa Teresa santa Teresita de Lisieux, una gran santa que te siguió con grandes ejemplos. Y es que Teresa de Lisieux en su convento nos da muchos ejemplos de cómo aplicar esa abnegación, ese sacrificio por amor a ti y los demás. En una ocasión, alguna monja cogió por error la lámpara de las oraciones de la noche de santa Teresita. Cuando precisamente a las hermanas ya no se les permitía hablar y Teresita no podía entonces encontrar su lámpara para poder acceder a su habitación, lo que implicaba en ocasiones tener que pasar la noche en silencio, a oscuras y fuera de su habitación sin poder dormir. Y dice Teresita que en vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho pensando que la pobreza consiste en verse una privada, no sólo de las cosas superfluas, sino también de las indispensables. Y de esta manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. Nos habla de un gozo parecido que experimentó cuando me quitaron el precioso cantarillo que tenía y me dieron en su lugar un cántaro tosco y todo desportillado. Ella fue culpada injustamente por romper un vasito y decidió guardar silencio y aceptar esa corrección sin excusarse. Pero le costó mucho. Dice ella, debido a mi poca virtud. Estos actos de vencimiento... Me costaban mucho y tenía que pensar que en el juicio final todo saldría a la luz. Cada mortificación que hagamos, sobre todo para vencer nuestro amor propio, Señor, saldrá a la luz de tu juicio final. Cuando te descubras ante nosotros, allí saldrá toda la verdad de nuestra vida. Y Teresita lo sabía. Este esfuerzo que ella hizo por humillarse, aunque duro, era necesario. Mortificar su amor propio le aprovechaba mucho en las penitencias y más aún que las penitencias corporales. En una ocasión, Teresita tuvo que complacer a una hermana anciana que era muy difícil de complacer. Le fue asignado complacer a ella y, sin embargo, era algo prácticamente imposible. Con agua sucia, en la colada muchas veces le salpicaba a Teresita y ella trataba de no reaccionar. A veces a Teresita le cambiaban de sitio sus útiles de pintura. A veces tenía que soportar pacientemente los chasquidos de lengua que hacía una monja durante la oración comunitaria. Imaginaos eso todos los días, por laudes, por hora intermedia y por vísperas, tener que escuchar esto cada día de tu vida en la oración. Y, sin embargo, ella lo ofrecía por amor a Dios. Todo eso lo ofreció al Señor. En una ocasión, le mandaron a hacer un recado que a Teresita le gustaba muchísimo pero como podía dárselo a varias hermanas ella tardó mucho en quitarse el delantal para hacer el recado de ese modo podía, podían las otras hermanas tener ese recado que era realmente gustoso pero la superiora entendió que Teresita estaba tardando demasiado y se y lo juzgó como un símbolo de egoísmo. Teresita fue reprendida por ello y, sin embargo, le gustó el poder ofrecer esa represión para Dios. Teresita nos dice a cada uno de nosotros que no perdamos nunca ni una sola oportunidad para poder ofrecer algo al Señor. En nuestro día a día siempre hay contrariedades que vamos a sufrir. ¿Por qué no ofrecérselas al Señor. ¿De qué sirve amargarnos cuando recibamos una contrariedad? Mucho mejor recibirlo con alegría, porque ya tenemos algo que ofrecerte a ti, Señor. Tú, al fin y al cabo, te has ofrecido muchísimo más. Tú te has dado por completo en esa cruz, en ese calvario por amor a nosotros. Tú te has desprendido de ti mismo. Se burlaron de ti. Te tentaron para que bajaras de la cruz. Si eres Dios, muéstranos ahora mismo, baja de la cruz y te creeremos. Y sin embargo, ¿tu reacción cuál fue? Rezar. Rezar por aquellos que te estaban tentando. El ladrón bueno, venía a decir, ¿no os dais cuenta? Está rezando por nosotros. Está rezando por nosotros. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. No hay mayor veneración que la tuya, Señor Jesucristo. Solo tú, solo tú, Señor. Teresita sabía todo esto, y por eso, cada pequeño sacrificio que podía ella sufrir, procuraba ofrecértelo a ti. Una mirada, una palabra, las pequeñas cosas, hacerlas por amor. Y avanzando en su noviciado, ella reconoció que estaba avanzando en amarte, Señor. Pero también se daba cuenta de que ella misma estaba llena de imperfecciones. Ahora no me sorprendo, ya de nada ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me colorío de mi propia debilidad y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Porque Teresita sabía que por esta debilidad, en vez de desanimarse, tenía una oportunidad de poder valerse de nuevo de tu misericordia, de tu amor, Señor. Era un signo de que tú, Señor, querías vivir más profundamente en ella, a través de sus propias debilidades y Teresita se gloría de algunas grandes victorias que gracias a ti consigue. Decía ella que hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe de ser sumamente agradable a Dios. Entonces, por no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona que más quiero. Teresita rezaba por esta hermana, daba gracias a Dios por haberla creado y trataba de expresarle amigabilidad con sus modales y en pequeños servicios que le prestaba. Le escribía a Teresita a su madre superiora. «Madre, usted podría pensar que la práctica de la caridad no me resulta difícil». «Es cierto» que desde hace algunos meses ya no tengo que luchar para practicar esa hermosa virtud. No quiero decir con esto que yo cometa faltas, no. Soy demasiado imperfecta para eso, pero cuando caigo no me cuesta mucho levantarme. La práctica de la mortificación ofrecida a Dios, tan típica de la cuaresma, es algo que nos hace creer tanto en Dios, que nos hace ser tan amigos de Él, que ya no nos cuesta tanto levantarnos, porque tenemos la confianza puesta en Él. Hay una imagen preciosa de la película de la Pasión de Cristo. En ella, Jesucristo, tú estás tomando la cruz por amor a nosotros. Y hay un momento en el que te topas con tu madre. Yo creo que es la escena más emotiva de toda la película. No sé cuántas veces habré llorado yo viendo esa escena de la pasión de Cristo. Y allí la Virgen María se emociona al poder estar contigo de nuevo, Jesús, porque no había tenido oportunidad durante toda la pasión de poder mirarte, de poder darte su consuelo. Y en ese momento hay un flashback de la película en donde tú, Jesús, eres niño, te caes y María, tu madre, viene a socorrerte de nuevo. Y cuando te caes y María viene a socorrerte en esa escena, repites la frase. ¿Te das cuenta, madre? Yo hago nuevas todas las cosas. Tú eres capaz de hacernos nuevos a nosotros, de tomar el hombre viejo y convertirlo en un hombre nuevo de querer amarte por encima de todo. Transformas nuestro corazón. La Virgen María sabía mucho de esto. Su corazón era transformado ya por el Espíritu Santo que la cubrió para que puedas tú nacer, para que pudieras estar junto con nosotros, Señor. Por ello, Señor, terminamos esta meditación acudiendo a tu madre, a nuestra madre, a la Virgen María. Ella sabía muchísimo de mortificación porque le ofreció a Dios Padre su don más glorioso y valioso, tú mismo, Dios Hijo, entregado a Dios Padre. María supo ser la más mortificada de las santas después de ti. Por eso a ella acudimos, para que nos ayude a ser mortificados también nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.